0: Olá, olá, muito boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Outubro. Eu sou Fernanda Forgerini, editora de Operamundi e Opera está no ar mais uma edição do programa Outubro. Hoje é dia 15 de novembro de 2023, feriado aqui no Brasil, mas vamos comentar sobre essas ondas de calor, o calor que está aí nesse país, que calor é esse? Ondas de calor, secas, inversões de temperatura... Vamos aí comentar, é essa conta do aquecimento global? Finalmente chegou essa conta? No Brasil, tem mais de 116 milhões de pessoas vivendo em áreas afetadas pela onda de calor, que atinge mais de 2.700 cidades do país. Já a seca, que atinge o estado do Amazonas, afeta mais de 600 mil pessoas, das 72, 62 cidades do estado, 59 estão em situação de emergência por conta da estiagem. E com isso, como que fica a economia da mudança climática? Quais são as consequências de episódios como esses que estamos vivendo? O que pode fazer o governo brasileiro diante disso? Este é o tema central do programa de hoje, que conta com a participação de, de, de Davi E. Ele, que é assessor econômico da bancada de deputados federais do PSOL, o diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, mestre e doutorando em economia pela UNB. Também temos Juliana Juliane Furno, que é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em economia pela Universidade de Campinas e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Para fechar o nosso trio de hoje, Bianca Valoski, que é doutoranda em Políticas Públicas da Federal do Paraná, na linha de pesquisa em economia política do Estado Nacional e da governança global, é servidora da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, onde trabalha com finanças públicas. Em nome de Operamundi, agradeço aos três pela participação e também a nossa audiência que já está aqui com a gente, vamos chegando, comentando, mandando sua análise também em relação ao tema de hoje, porque já vamos à nossa primeira pergunta. Mas eu perguntando para vocês, pessoal, uh, o Sudeste vive uma onda de calor sem precedentes e o Norte uma seca também histórica. É possível medir o impacto econômico das mudanças climáticas no Brasil? É, para além da geração de desigualdade entre quem tem acesso a ar-condicionado e quem não tem, quais as consequências de episódios críticos como estes a médio e longo prazo? Para começar a nossa rodada, chamo Juliane Furno.
1: Olá, boa noite, Fernanda, Davi, um prazer ter você aqui, Bianca, e a todo mundo que está nos assistindo. É, quero parabenizar, em primeiro lugar, o tema. Eu acho que é muito oportuno fazer esse, essa conexão entre o debate das mudanças climáticas, o debate ambiental com é, o debate econômico. Né? Muitas vezes eles são tratados de forma separada, ou inclusive, sim, seja né, um pouco um, uma visão... É, de que a economia é a causadora, né, uma correlação aí, sem muita complexidade, a causadora dos problemas ambientais, eu acho que a gente pode ajudar a aprofundar e complexificar esse tema. Acho que você falou um, um ponto, Fernanda, é, sobre desigualdade, que eu queria rapidamente só mencionar que vários pesquisadores têm trabalhado sobre um conceito importante de ser apropriado pelos movimentos sociais, organizações sociais, que é o de racismo ambiental. Então, é, tem aí, né, é, historicamente, uma incidência muito maior de desastres ambientais, principalmente de, de, de é, moradias é, em regiões é, precárias, com pouca infraestrutura, regiões de ocupação, é, que são, por sua vez, as mais afetadas pelas mudanças é, climáticas drásticas e afetam, sobretudo, no contingente da população, tanto é, por eventos né, de seca extrema, mas, sobretudo, por é, eventos ligados ao regime de chuvas, impactam, né, privando da moradia, privando do trabalho, privando dos bens comuns, dos bens individuais, né, duramente conquistados, sobretudo a classe trabalhadora. Basta lembrar de qualquer imagem de desastre ambiental, né, acho que, talvez, com a exceção de um que aconteceu no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, em geral, são desastres né, ambientais, é, sobretudo em regiões periféricas, que atinge sobretudo a população pobre, que no Brasil é majoritariamente negra. Mas, bom, tem como mensurar? Claro, tem, tem como mensurar muita coisa. É, e eu acho que, a, que os pesquisadores na ciência econômica deveriam tratar de mensurar mais para que esse dado, né, na medida em que ele possa ter um impacto visual importante, que ele sirva também de um alerta de reposicionamento das políticas públicas com relação ao evento que afeta, ainda que desigualmente, mas afeta a vida de todos. Bom, o Banco Mundial...
0: Juliane, é só um minuto que está saindo bem, está como se fosse
1: abafado. Agora vocês estão ouvindo melhor? Perfeito. Sim. Bom... É, existe essa estimativa de um impacto de 4% no PIB global até o ano que fecha o Acordo de Paris e várias é, outras formas de mensuração que eu acho que são possíveis e são necessárias, que envolve preço das commodities, que envolve inflação é, ocasionada pelo preço, sobretudo dos alimentos, que, que tem como um dos indicadores prioritários da sua formação a produtividade, né, que envolve regime de chuvas, é, de seca... É, e, e outros como por exemplo né, a, a perda de infraestrutura ocasionada por grandes enchentes é também algo que precisa entrar na conta para que a economia se conecte mais com essa questão premente, seja parte do diagnóstico e sobretudo parte é, da discussão propositiva
0: Perfeito, Ju chamo o Davi também para comentar com a gente Davi, boa noite
2: Boa noite pessoal, boa noite Fernanda, boa noite Juliane Boa noite, Bianca. Uma honra bater esse papo com vocês. E com a audiência sempre espetacular do Opera um Programa super fundamental. Tema muito relevante e está no calor do momento, né? Todo mundo aí sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não há como negar que as mudanças climáticas são agudas e que vivemos uma emergência. O que não se diz tanto na imprensa é, um impacto, é sobre o impacto disso nas desigualdades sociais. Eu acho que a Juliane já resumiu basicamente tudo de forma brilhante. Bom, agora todo mundo que está em casa sabe que tem que ligar ventilador, ar-condicionado, conta de luz explodindo. Quem sofre com isso é o mais pobre, certo? Salário mínimo no Brasil já não dá para nada. Imagine com a conta de luz explodindo. Ou você Passa calor, ou você paga uma conta de luz altíssima, sobra menos dinheiro para comer. Então, uma situação muito ruim. Né? Esses impactos de curto prazo são, são drásticos, mas também temos impactos médio e longo prazo, como a Juliana falou, né? isso afeta a produtividade do setor agrícola. Aí você tem uma menor oferta de alimentos, agroindústria, por exemplo, os custos sobem. Isso daí reduz margem do setor da agroindústria? Não eles recompõem a margem aumentando o preço, então os alimentos ficam mais caros, quem sofre com isso? Quem é mais pobre, que já está pagando uma conta de luz mais alta? Né? E aí, nesse processo todo, a gente vai tendo problemas estruturais, acesso à água, e etc, etc. E toda essa pressão de custos, e isso vai caminhando também no processo de mercantilização, vai prejudicando a população mais pobre, que paga cada vez mais caro em tudo que consome, né? Fora isso, acho que a Juliana também resumiu muito bem, temos as desigualdades regionais. Regiões mais pobres têm menos recursos financeiros para lidar com as consequências estruturais de infraestrutura que uh, as mudanças climáticas acarretam. né? Então, temos uma série de impactos regionais para a classe trabalhadora que são drásticos decorrentes da, da mudança climática. Eu acho que se não colocarmos a luta de classe nessa jogada, a gente não consegue entender os desafios do, do, do momento e do futuro.
0: Perfeito. Davi, fecho com você, Bianca. Boa noite.
3: Boa noite, Fernanda. Boa noite, Davi. Boa noite, Ju. Boa noite a todas e todos que estão ouvindo a gente. É, é... Bom... Eu acho que para começar assim a conversa e não tá né não não repetir o que meus colegas aqui já colocaram é, a gente tem que ter em mente que todas essas mudanças que estão acontecendo porque tem um discurso que está tá saindo muito né está sendo muito divulgado que é essa coisa do, do fim do mundo e que ah, vai ter um né uma catástrofe climática que né o fato de fato está acontecendo e essa visão de fim de mundo, ela, ela é bastante problemática, porque ela traz uma ideia de que não tem nada a ser feito. E o que eu quero trazer aqui, primeiramente, é que sim, tem o que possa ser feito para evitar o que está acontecendo. Um segundo ponto, que também tem sido muito colocado, e que eu acho que é bastante importante que a gente tenha isso em mente aqui, é que tem se falado assim, ah nós estamos destruindo o planeta Terra. Né? nós, humanidade, nós somos um câncer para o planeta, e não é bem por aí. A gente tem que ter em mente que existem grupos e grupos econômicos muito específicos e muito determinados que são os reais responsáveis por isso que está acontecendo. Tanto que até tem se falado, é, por um tempo se colocou como antropoceno o momento que a gente está vivendo. E o que alguns, é, a, a, alguns grupos, alguns estudiosos já estão falando, não, não é o antropoceno. É o capital seno, né? O capital oceno, porque a verdade é que a gente tem algumas alguns tipos de indústrias, de setores que são extremamente poluentes. Por exemplo, no Brasil a a geração de efeito estufa é 70% advinda da da criação do gado, né? Então a gente tem realmente é, setores que são mais responsáveis sim pelo que está acontecendo, né? E é óbvio que impactos econômicos têm muitos. Na economia existe um termo bastante problemático, mas muito utilizado, que eu acho que já passou da hora de largar a mão de falar dele e, e, e pensar melhor sobre, que é a questão da externalidade. né Você coloca a externalidade como aquilo, é, 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 ações que podem ser positivas ou negativas, decorrente da ação econômica, enfim. A questão, e por muito tempo, é porque variante ambiental, se tivesse de uma determinada atividade econômica, era colocada como uma externalidade. Só que, veja, você já está colocando para fora como se isso fosse uma diferenciação da atividade econômica em si, quando não é assim. Né? O que a gente tem é toda atividade econômica, né? qualquer é, a interação do, da humanidade com a natureza, ela vai ter seus efeitos. Esses efeitos, eles têm que estar... É, é, calculados e pensados em como que vai ser combatido isso e se a gente quer esses efeitos ainda pra, né, dentro de toda essa toda a questão econômica como um todo. Perfeito,
0: Bianca. A gente segue aqui, e eu queria saber na avaliação de vocês, uh, o Brasil, ele consegue olhar para os problemas econômicos criados pelas mudanças climáticas? Onde, né, na opinião de vocês, o Brasil vai bem e onde vai mal nesse setor? Nessa rodada,
2: eu volto com o Davi. Opa! Então, pessoal, é, quando a gente fala de, de Brasil, onde o Brasil vai bem, onde o Brasil vai mal, é sempre interessante olhar a composição do nosso Congresso, a composição da nossa classe política. Né? A gente olha a bancada do agro no Congresso, por exemplo, uhum e já se assusta com o tamanho deles, com o poder de influência que eles têm. Então, o agro, a agroindústria, eles vão expandindo fronteira agrícola, vão desmatando, vão causando impactos ambientais severos. Enquanto eles causam esses impactos ambientais severos, eles aumentam seu poder financeiro. Aumentando seu poder financeiro, por conta desses impactos negativos que eles causam ao meio ambiente e à classe trabalhadora, enfim eles conseguem também ir ampliando o poder político, porque essas coisas vão se relacionando. Aí, com mais poder político, eles conseguem elaborar e aprovar cada vez mais legislações que permite que eles continuem avançando destruindo, né? Então, nós entramos em um círculo destrutivo, vicioso destrutivo do, do meio ambiente e que aprofunda as nossas desigualdades, né? E essa composição política histórica do Brasil né, de hoje ela é, ela é um grande problema em que nós temos que enfrentar, né? enfrentar especialmente de, fazendo uma disputa ideológica contra a hegemônica, contra esses setores que controlam boa parte da imprensa, da, da mídia convencional. Eu acho que isso é muito importante no Brasil, porque fica muito difícil avançar nessa base política, dessa forma um controle político, um controle midiático ideológico muito forte é, para as classes dominantes e para o agro. Né? É, por fim, eu acho que o Brasil ele tem muito potencial de caminhar para uma transição energética, mas esse potencial ele vem sendo obstruído por diversos fatores. Por exemplo, há uma centralidade nos combustíveis fósseis sem uma estratégia de superação a partir dessa riqueza fóssil que a gente tem, isso é um grande problema. Né? Quando essa exploração passa a estar atrelada ao lucro, à dinâmica do capital, nós perdemos a ênfase na transição. né? Então, você tem que controlar e não deixar que o lucro norteie é, esse nosso potencial para conseguirmos fazer a transição. Hoje, a gente tem uma centralidade em algo que é ruim e não conseguimos pensar em como superar, para além de boas intenções, enfim, de bons debates acadêmicos, tinha uma carta enorme de princípios. Eu acho que tem que mudar muita coisa na disputa ideológica para isso começar a avançar.
0: É, Bianca.
3: Bom, é, é, concordo completamente com o Davi e acho que é, o fato de a gente ter a, os principais é, poluidores, os principais... É, agressores dos, da natureza, né, do, dos biomas brasileiros, altamente concentrados na, 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 na Câmara Federal, a gente já, é, isso já representa um, um grandíssimo atraso para as questões é, ambientais no Brasil. A gente tem é, diversa, diversas questões, né? por exemplo, né, coisas que parecem que não estão conectadas, mas estão. Né? A, a própria estrutura desigual brasileira na questão de renda já é um impasse para a questão ambiental, porque assim, é sabido que quem é mais rico, por exemplo, a nível mundial, os 10%, os 10 mais ricos são os que emitem mais da metade de todas as emissões de co 2 por ano no planeta. Né, enquanto 90% da população mundial arca com as consequências. E como a gente comentou no, na, na primeira pergunta, é, é, todas essas catástrofes climáticas, raramente você vê acontecendo e você vê sofrendo pessoas ricas, né, pessoas em mansões, pessoas em iates, enfim, qualquer coisa assim. Então a gente tem é, uma parte é, da população, que não é de fato a responsável pelo, por todo o, o cataclisma que está acontecendo, mas que sofre com isso. Outra questão, por exemplo, no Brasil, é 50 é, empresas usam a mesma quantidade de água que a metade do Brasil. E essa e, e como essas empresas devolvem essa água, quanto elas pagam por essa água, né, a fiscalização em cima do tipo do, de como é utilizada essa água. Tudo isso né, é, envolve você passar por legislação, por fiscalização e tal. Então, a gente tem um problema muito sério né, nesse sentido aqui no Brasil. Veja, até na questão de, do, de, de, do avanço do agronegócio em cima de, de, das terras indígenas, de terras até então protegidas. E tudo isso é, é, é extremamente complexo, é, é, é histórico no Brasil, Talvez a gente nunca tenha conseguido de fato, né, é, fazer algo que realmente avance nesse sentido, porque existe uma necessidade política, né, e, e que vai envolver uma, que se tenha força social para que se combata isso. De fato, enquanto o, o, o a população e o governo não encampar uma luta muito bem definida em relação a, por exemplo, essa questão da água, dessas 50 empresas que consomem metade da água, é, é, mais da metade da água no Brasil, a questão da emissão de CO2 pelo agronegócio, pela, pela agropecuária. Então, a, a gente tem uma série de questões que, sinceramente, me, 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 para mim, é difícil dizer onde a gente está avançando, porque parece que às vezes tem mais retrocesso do que avanço mesmo. Obrigada,
1: Bianca. Ju, fecho com você essa rodada. Bom, acho que é, pontos fortes. Eu diria que o Brasil ele tem uma possibilidade de estancar, é, ou pelo menos tornar é, é, neutra a emissão de gases de efeito estufa, porque o nosso principal poluidor é o desmatamento, em primeiro lugar, e depois né, o, o o mau uso ali e o manejo dos solos, né? principalmente em função do agronegócio e depois o metano, que está muito concentrado no peido e no arroto de vaca e de boi. Então, veja, é muito possível, sem grandes é, traumas, parar de desmatar e, e incidir numa agricultura de maior produtividade, né? que possa né, gerar a, a mesma quantidade de de alimentos, e matérias-primas, poupando o território e, principalmente, é, poupando o gado extensivo. Diferentemente da Europa, que para é, chegar num, num nível neutro né, de, de emissão de gases de efeito estufa, precisa mudar radicalmente o estilo de vida. Por quê? Porque o principal emissor de gás de efeito estufa na Europa e nos Estados Unidos é energia. E para nós não é. A energia vem em terceiro, quarto lugar. Então, a gente tem esse ponto positivo. E tem um ponto positivo também que tem um governo aí é comprometido ali minimamente com, com mudanças nesse setor. Né? Tem é, um plano de descarbonização no Ministério da Fazenda, é, já teve uma redução de 21% do, do desmatamento na Amazônia. Né? É, é, é pouco, mas existe aí pelo menos vontade política é, no que tange a financiamento e ações coordenadas de descarbonização. Qual é o nosso ponto fraco? é que o setor que mais polui, como o Davi e a Bianca falaram, é justamente o sobre representado no legislativo. Então, há ali uma contradição e um impasse entre um conjunto de ministérios progressistas e preocupados com a questão ambiental, é, que constroem leis, códigos, institutos para lidar com essa questão, e há, por outro lado, um legislativo que cancela ou anula, em grande parte, é, esses avanços, porque tem poder político, tem poder econômico e pensa muito no curto prazo. O que, que eu acho que é um outro problema, é, além da sobre-representação do agronegócio no Congresso Nacional, é a forma como a esquerda se apropria ou não se apropria da pauta ambiental. Então, há um vácuo, né que eu acho que é um ponto fraco nosso. Ou é um, um movimento ongueiro inclusive às vezes muito comprometido, ainda que tacitamente com interesses imperialistas na região, que tem como única motivação obstacularizar o desenvolvimento nacional, e uma outra parte da, da esquerda que se nega a olhar o que está né, né, ali embaixo do próprio nariz, que é a questão climática como uma questão urgente de política pública e de redefinição também de estilo de vida. Então, acho que urge a apropriação desse tema numa temática de direitos humanos, redução da desigualdade, desenvolvimento econômico, mas que a questão ambiental não seja ali é, correlata, mas que seja no centro de um modelo sustentável e menos desigual de desenvolvimento.
0: É, eu vou pegar esse tema que é, né, vocês colocaram na, na resposta dessa essa segunda pergunta em relação ao agronegócio, uh, colocando assim, pode-se dizer que existe uma contradição no que diz respeito à postura do agronegócio com relação às mudanças climáticas, ao uh, mesmo tempo, ao menos no caso né, do agronegócio brasileiro, que parece não se importar com o tema, né, sem contar as relações suspeitas com os setores que promovem o desmatamento no Brasil, ao mesmo tempo em que pode ou talvez já seja um dos setores mais afetados economicamente por conta dessas mudanças. Nessa rodada eu volto com a Bianca.
3: Certamente né, tem uma contradição, mas eu vou dizer que essa contradição não é só do agronegócio, é do, cap, do, do capitalismo, do modo de produção capitalista como um todo. O modo de produção capitalista ele não se constitui pensando nos recursos naturais que ele está explorando, na mão de obra que ele está explorando, na, na, na sociedade, nas comunidades, ele não se constitui pensando sobre é, a, a durabilidade do processo que ele mesmo constrói para si. Né, e o que acontece? Não à toa, né, não à toa que são os últimos 150 anos da, da nossa história que acabam por ser né, os grandes catalisadores de, de todas as mudanças que a gente vê acontecendo agora, né? Então, eu não vejo só como uma contradição do agronegócio, é claro que o agronegócio, por é, ter que por lidar diretamente né, com, com, com a natureza. É, acaba sendo afetado de, de outras formas, como, por exemplo, a impossibilidade da, do latifundiário do, 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 do da soja não estar tá podendo plantar soja porque no determinado lugar está chovendo muito, ou é, porque está em outro lugar não está crescendo a sua planta porque está com muita seca, né? enfim. Então, certamente é essa contradição. A questão é que não é uma contradição só deles, é de todos é do sistema como um todo, né? Esse sistema não pensa em como que e é, quais os efeitos vão ser gerados em relação à, à utilização, por exemplo, dos do, do né, de todos os o que eles gostam de chamar de fitossanitários, mas que é, é agrotóxico mesmo. A, a região sul, e o Paraná é um aqui um dos dos recordes de agricultores. É, que sofrem doenças que, é, que são relacionadas ao uso dos agrotóxicos, para ter um número recorde de agricultores que, são, inclusive, se aposentam por conta disso. E esse é um dos efeitos, né? um dos efeitos não pensados, né? não sei se não pensados é, de forma é, planejada ou não planejada, mas no sentido de... A você prejudica aquele trabalhador, você adoece ele, você polui o rio, você polui a terra, você tira nitrogênio, você tira você enfraquece essa terra. Então, isso já é um, um, um formato de como a coisa está acontecendo que já tem muitos anos, muitos anos. Né? É, sem sombra de dúvidas, me parece que, como a, a Ju até colocou no, no, na pergunta anterior, é, tem, é uma solução, são soluções simples até no final das contas, mas que, claro, envolvem questões políticas gigantescas, envolvem grupos políticos poderosíssimos. O agronegócio é o, o grande setor de criação de divisas hoje para o Brasil, de criação, né, de, de trazer moeda, de trazer dólar para o Brasil. Então você está falando é realmente mexendo num vespeiro, né? Quando você está falando em regular essa galera e falar para eles assim, não, vocês não podem fazer isso aqui. Tem que ser a, a partir de agora tem que ser assim, né? Mas certamente é onde tem que começar a regulação, sem sombra de dúvidas. Ju, passa para você.
1: Eu eu não sei se é exatamente contraditório. Eu eu acho essa expressão talvez não seja a melhor ou expressões que me apareceram aqui, né? o capitalismo é irracional. Eu não acho que é contraditório nem que o capitalismo é irracional, embora ele sim esteja ensejando a passos lentos a sua própria destruição. Mas o racional do capitalismo é justamente esse, né? é extrair lucro, inclusive, da, da desgraça humana, inclusive extrair lucro de, de condições climáticas extremadas, né? enquanto ele existe. Os capitalistas eles pensam no curto prazo, né? eles pensam no seu próprio lucro individual. Portanto, se no futuro é, vai ser impossível viver na Terra, porque nós vamos ter atingido é, o aumento de 2 graus Celsius, né? o que torna as, a questão climática é, já num caráter irreversível, provavelmente eles vão estar no fim da vida, vão estar se aposentando, quer dizer, é, eles pensam no, no, no curto prazo, né? no momento em que eles podem... É, constituir e aumentar o seu lucro a partir de um processo desenfreado é, de exploração e depredação dos recursos, é, dos recursos do planeta. Então, assim, é contraditório, mas nem tanto, porque, bom, no presente, né, que é o que importa, agora se a humanidade daqui a 50 anos vai entrar em colapso, bom, daqui a 50 anos eu não vou estar vivo, por que, que eu vou deixar de acumular no presente pensando né, em possibilitar a reprodução da vida no planeta, num futuro em que eu nem vou habitar a Terra. Então, nesse sentido, não é contraditório, nesse sentido, o capitalismo também não é irracional, ele é bastante racional. Ele cumpre, aliás, muito bem o seu objetivo, que é o objetivo de maximizar o lucro privado, né? Que, que, é, que é drenado por um pequeno grupo de, de beneficiários em relação ao resto da humanidade. Então, ele, ele é bem racional, ele faz isso muito bem. É... Agora, veja, eu também nem sei se é muito contraditório, porque eu diria que assim, no presente é um pouco mais contraditório com a agricultura familiar. Porque o que a gente tem identificado, inclusive, de quebra de, de safras, está muito ligado a alimentos, né? o Rio Grande do Sul, a questão do leite é, é, e outros alimentos de primeira necessidade. Agora, o agronegócio, primeiro, ele lucra, é, por um lado, ele, ele, ele pode perder ali, a plantação, mas, por outro lado, ele lucra no preço porque se tem evento, né, emergência climática no mundo todo, quer dizer que está mais difícil produzir no mundo todo. Se está mais difícil produzir no mundo todo, quer dizer, se a oferta está menor e a demanda continua a mesma, o preço sobe, então o agronegócio ganha no preço. E o agronegócio tem tido safra recorde, né, sobretudo de soja é, e de milho nos últimos anos. Então, até o que me consta, os eventos drásticos das mudanças climáticas ainda não atingiram o agronegócio. E mesmo se atingirem, ele tem formas de contorno. Então, para ele, o irracional seria o agronegócio se preocupar com a questão climática. Eu acho que aí não há uma, uma contradição. Há uma contradição entre, entre viver, né, que os meus netos sejam vivos, e o um modelo de desenvolvimento econômico atual. Mas para o agronegócio não é uma contradição. Davi, fecha essa com você.
2: É muito boa essa análise. É isso, né? porque aparentemente tem uma primeira contradição. Você olha, eles destroem ele tudo, acabam com a biodiversidade, vão expandindo fronteira agrícola, saem plantando soja a rodo. Aí a gente olha isso e fala, pô, eles estão destruindo o meio ambiente, as catástrofes climáticas vão vai fazer com que a produtividade deles caia. Né? Aí a produtividade dos caras pode até cair, vamos supor que cai O que eles fazem? Dois movimentos. Eles aceleram a expansão das fronteiras, ferrando ainda mais o meio ambiente, por um lado, ou seja, é só expuliar mais que você compensa, e por outro, eles conseguem repassar tranquilamente esses custos para os preços finais. Então, eles entram num jogo de ganha-ganha, né? Eles resolvem essa, a, essa primeira contradição aprofundando as contradições, só que com o impacto todo para a classe trabalhadora. Então, é a classe trabalhadora absorvendo esse impacto, né? E eles vão embora, eles não param. E aí a pergunta que fica é, como parar esses caras? Né? Como parar esses caras, já que eles têm tanto poder político, já que eles têm tanto poder econômico, já que nem mesmo essas consequências negativas podem fazer eles repensarem, porque eles conseguem transferir todo esse custo para a sociedade, seja via preço, seja é, destruindo ainda mais. Então eles não vão parar sozinhos. O capitalismo não faz isso parar. Então tem que ter uma disputa política e ideológica com a sociedade para a classe trabalhadora, para o povo se organizar e falar chega, né? Então eu acho que se a gente ainda não tem uma composição no congresso favorável para enfrentá-los, nós temos que mudar a correlação de forças ideológicas na sociedade. Eu acho que esse é o primeiro passo para enfrentá-los, né? Senão a gente vai passar as próximas décadas aí reclamando disso, constatando, fazendo vários diagnósticos é, corretos, concretos, e no final das contas concluindo que não tem muito o que se fazer, mesmo com o mundo acabando, porque não há correlação de forças no Congresso, ou seja, é, o Executivo não tem força, enfim. Então tem que ir trabalhando ideologicamente, fazendo essa disputa de forma dura, como eles fazem.
0: Perfeito, Davi. Pessoal, antes de dar continuidade aqui às nossas perguntas, gostaria de pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. É, há seis formas de fazê-lo. A primeira é a nossa assinatura solidária em www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando um membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix, a nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada. Mas lembrar que o Operamundi não tem o seu conteúdo fechado, Somos uma mídia independente que tenta trazer aí a verdade e lutar contra as fake news. Mas temos novidades também, quem fizer uma assinatura anual de Operamundi durante esse mês de novembro vai ganhar um livro autografado de Breno Altman, fundador do site e titular do programa 20 Minutos, que exibimos todos os dias às 11 horas da manhã e que também apresenta a maior parte dos programas do outubro. Mas se você já é assinante, espera um pouquinho que também teremos novidades sobre isso. Acompanhe os nossos programas que em breve vamos anunciar uma promoção para você também. Já agradeço também quem já fez o superchat hoje e também mandou comentários aqui, sendo membro do nosso canal. Dando continuidade ao nosso programa, queria falar com o nosso trio aqui e perguntar uh, que os países do sul global são os que mais têm reservas ambientais e onde se pode, de alguma forma, imaginar uma recuperação da cobertura florestal mais rápida. Essa condição é um capital geopolítico ou pode, pelo contrário, funcionar como uma motivação para os países centrais buscarem ampliar a dominação sobre nós? Nessa rodada, eu volto com a Juliane.
1: Essa pergunta é muito boa, e eu acho que a resposta é os dois. Em primeiro lugar, porque o capitalismo está vivendo uma crise, né? crises são próprias do modo de produção capitalista, e também são funcionais, porque elas é, contribuem para retomar a acumulação num grau qualitativamente superior, né? elas são importantes para o capitalismo, mas dá para dizer que a crise de 2008 ela ainda não cumpriu o seu desígnio, né? o capitalismo ainda não deslanchou e não voltou a ter taxas de crescimento é, como teve no passado. Essa crise se soma à crise da, da pandemia do Covid-19 e se soma também uma outra crise, que em alguma medida é a crise do imperialismo estadunidense. E veja, o capitalismo, sobretudo o imperialismo estadunidense, quando está sob uma crise, como está sob uma ameaça, uma contestação, é, ao contrário de se defender, ele joga no ataque. E o ataque, em grande medida, é estartar né, um processo de domínio ainda maior das reservas é, do planeta, né? sejam as reservas é, humanas e militares, com o avanço da OTAN, seja é, sobre os países que têm mais é, recursos valiosos, principalmente energia e biodiversidade. Além do mais quanto mais os países centrais né, imperialistas é, dominarem é, e serem donos desse excedente é, de matérias-primas, de energia, de biodiversidade, mais eles podem ditar o preço. E quanto mais eles ditam e reduzem o preço, mais isso tende a frear o um processo de queda da taxa de lucro, que é típico dos períodos de crise capitalista. Então, você pode retomar a lucratividade, não só através né, do rebaixamento dos salários, mas também rebaixando o custo é, de uma parte do capital constante, que é essa, né, da energia, das matérias-primas, dos insumos. Então, é muito importante que eles sejam é, donos e que não tenham governos progressistas, protecionistas ali, incluindo taxas, conteúdo local, ou mesmo tendo uma política de desenvolvimento autônomo com esses recursos. Agora, por outro lado, é também um, um trunfo, o Brasil pode, obviamente, a partir de um conjunto de, 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 de jogo das relações políticas internacionais, de correlação de força global, mas ele pode, por exemplo, é, usar a questão ambiental para dar um impulso no seu desenvolvimento industrial e contornar essa tendência de ser um país cada vez mais exportador de produtos primários e, e com, com pouco desenvolvimento do mercado interno. Ele pode, por exemplo, não mais se inserir no mercado internacional vendendo, por exemplo, hidrogênio verde, mas internalizando a fábrica, né, o, o, o capital, o conhecimento, a qualificação necessária para internalizar essa indústria, né, esse grande setor que vai protagonizar a principal revolução do século XXI, que é a revolução energética, internalizar desde dentro e, e, e com isso se reposicionar melhor no, no campo geopolítico estratégico da divisão internacional do trabalho. É uma questão aí que é que é, que é possível lançar a mão desse ativo importante, mas que isso traz consequências principalmente a consequência de maior pressão do capitalismo sobre os nossos governos, sobre a nossa democracia e sobre o nosso excedente energético.
0: Davi?
2: É, eu acho que a linha, vou tentar partir da linha da Juliana, é exatamente isso, né? A gente tem vantagens comparativas muito relevantes para lidar com os desafios ambientais em países como o Brasil, né? E, e essa potência toda, seja em tecnologias relacionadas à bioeconomia, investimentos relacionados à transição energética, né? isso daí também gera desenvolvimento tecnológico. Olhando dessa forma, a gente pode pensar que essa crise pode até mesmo ser uma oportunidade não só para o Brasil ter um protagonismo global no enfrentamento à emergência climática, como também, a partir disso, se reposicionar na divisão internacional do trabalho, né? é, transitar nesse caminho de superação da sua condição periférica. Quando a gente olha desse ponto de vista, parece até um pouco simples, né? parece que isso pode funcionar. E aí a gente esquece um segundo desafio disso tudo. Tudo que eu estou falando também dá muita grana, né? se a gente tem esse, esse potencial todo de bioeconomia, é, se a gente tem toda essa nossa riqueza capaz é, de proporcionar uma transição energética favorável, se a gente tem todo esse potencial, se a gente tem toda essa capacidade, inclusive, de é, ter um destaque na diplomacia verde no mundo, o que isso gera? Isso gera interesses geopolíticos dos países centrais, que são, por definição, colonialistas até hoje. Né? Então, a gente pode começar a entrar no mal de neocolonialismo verde, praticamente, né? é, de intervenções e de ameaças à nossa já frágil soberania nacional, com a desculpa de proteger o mundo. Né? Então, é, todo, toda essa potencialidade ela pode implicar também em desafios geopolíticos novos. Tá? É, com isso, eu diria que há alguns caminhos a serem tomados. Um primeiro caminho é, muito importante é o seguinte, nós temos que fazer todo esse processo que eu falei, a tecnologia, a transição energética, explorar a nossa bioeconomia de forma inteligente, de forma soberana, usando nossa capacidade fiscal, nosso orçamento público, a nossa inteligência e não ficar dependente exclusivamente do capital internacional. Isso nos fragiliza. Nós temos que ter o protagonismo doméstico desse processo e temos que ter muita atenção para não entrar de forma voluntária numa espécie de neocolonialismo verde, pessoal.
0: Perfeito. Bianca, fecho com você essa.
3: Bom... É, eu concordo com, com, com a Ju quando ela coloca que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo e, e sigo com, com o que o Davi veio colocando que, a, a, veja, a gente, eu acho que tudo isso toda essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje ela toca num ponto bastante importante que é que tipo de desenvolvimento econômico o Brasil quer para si a partir de agora né, é principalmente quando a gente está tratando que temos um governo que é progressista, que é preocupado com as causas sociais, né, enfim, espera-se que esse governo tenha uma atenção maior sobre o futuro da nação, né, porque também quando a gente está falando da questão climática, a gente está falando de uma questão de futuro, né, e eu acho que nesse ponto do desenvolvimento a gente tem que ter em mente que por sermos, né, até a gente é ainda hoje um país de um capitalismo dependente, periférico, né, que fica, né, como um satélite dos países do capitalismo central. Para a gente retomar nossa autonomia, a gente tem que retomar o que, que nós entendemos por desenvolvimento e que tipo de desenvolvimento nós queremos para o nosso país. E isso passa pela gente olhar para essas nossas áreas verdes, para a gente olhar para nossa biodiversidade e saber como agir com elas, o que fazer com elas, como trabalhar com elas. Tem os nossos povos originários não sabem fazer isso, eles sabem conviver com isso, eles sabem tirar o proveito que tem dessa, dessa, de toda essa, esse, essa riqueza verde aqui. E eu acho que conforme é a a criação desse Plano Nacional de Desenvolvimento firme, bem coordenado, com as diversas é, áreas é, de interesse para que esse futuro exista, e seja aí na questão energética, seja aí na questão da, de, de como que você vai colocar o trabalho das comunidades e das pessoas dentro desse plano, é que você vai conseguir estruturar um modo onde você consiga é, gerar renda, gerar trabalho para as pessoas de uma forma é, que você está preservando e está interagindo de uma forma é, saudável com os recursos naturais, ao mesmo tempo que você também conseguiria estar tá estabelecendo regras e posições para fora, né, para o internacional, para pra as outras comunidades internacionais. E eu acho que esse é um papel que a América Latina como um todo tem. Porque, é, e bem verdade é, que nós né, temos é, muitas das reservas ambientais do mundo ainda. Né? É, veja, gente, nossos vizinhos aqui do Equador, por exemplo, há muitos anos têm estabelecido na sua Constituição os direitos da terra, os direitos da Pachamama. Isso é uma coisa que o Brasil ainda não tem e deveria. A gente tem também a Bolívia, que estabeleceu é, é, os direitos em relação à água. Então, você veja, a gente tem uma série de marcos que precisamos dentro do plano institucional, para que você, de fato, comece a trabalhar em cima dos recursos naturais de uma forma mais saudável.
1: Acho que a Fernanda...
2: Eu estava achando que o que cair, ainda estou com essa internet assim, a gente sempre acha que gente... hoje. Tem que estatizar essa minha internet aqui, está difícil. Isso.
0: Gente, voltei, peço desculpas a vocês, eu tive uma queda de energia aqui onde eu moro, está caindo uma chuva, peço desculpas, mas voltei agora para a gente fechar o programa. É, nessa última, acho que até envolve questões que tá caindo na energia em São Paulo, que é sobre reestatização de empresas ligadas ao setor de energia. Se seria uma medida correta no enfrentamento dessas mudanças na avaliação de vocês? Nesse sentido, o governo deveria fazer uma campanha para concretizar a população sobre o que são os setores estratégicos da economia e por que eles precisam ser patrimônio do Estado? Nessa última rodada, eu volto com o Davi.
2: É, vamos lá, pessoal. Eu acho que é muito importante fazer uma campanha para conscientizar a população sobre o papel das estatais ligadas à energia nesse processo de emergência climática. Né? Nós precisamos de algumas coisas que só as estatais podem fazer. Nós precisamos reinvestir os lucros em transição energética, exclusivamente. Uma empresa privada... Vai reinvestir todo o seu lucro pensando no futuro da humanidade? Não, obviamente que não. Para que que serve uma... quando você tem uma Petrobras, por exemplo, funcionando é, com o objetivo de maximizar a distribuição de lucros e dividendos para os acionistas? Será que ela é capaz, se ela funcionar com esse único e exclusivo objetivo, de planejar o futuro desse país, de reinvestir os seus lucros? de fazer uma transição energética a partir da superação dos combustíveis fósseis? Será que a Eletrobras, que tem uma enorme capacidade tecnológica de tocar esse processo, é capaz de fazer isso se não tiver no controle da sociedade? Não, claro que não, porque ela vai se subortinar a uma lógica curto prazista a uma lógica do lucro de curto prazo e que se dane o futuro no futuro eles dão um jeito de continuar acumulando, na mesma lógica do agro. Né? É, então, deve haver uma forte campanha de conscientização popular do risco que nós corremos, que os nossos filhos e os nossos netos correm no futuro desse país se nós não tivermos o controle estratégico dessas estatais. Essas estatais também são fundamentais para nós termos soberania e segurança energética. Nós não podemos é, entregar algo tão importante para o país nas mãos do, do capital privado, às vezes o capital é, transnacional. Isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido para o conjunto da sociedade. sabe? E é um, um enfrentamento muito difícil, porque se a gente toca nesse assunto na grande imprensa, nós somos atacados violentamente. Por quê? Porque o mesmo capital que lucra com essa destruição é o que banca a imprensa. Então, a nossa disputa é ideológica, eu falo isso sempre, ela deve superar esse ecocapitalismo que não passa de uma carta de boas intenções e está pouco se lixando para o futuro, de fato. Né? É, como alguém pode se preocupar com o futuro, se defende de privatização da Petrobras, da Eletrobras, não liga para nada, é, é mentiroso. Certo? Um, um bom ponto para começar a dialogar com o povo é falar assim, Pô, imagina a Eletrobras na mão do setor privado nesse calor, conta de luz lá em cima, você vai morrer de calor ou não vai chegar no fim do mês com grana, porque a conta vai levar do o salário inteiro. Né? Então, eu acho que tem que ter táticas para dialogar com o povo sobre a importância das nossas estatais ficarem sob controle do povo e servir ao povo e não ao lucro de quem tanto destruiu já nesse país.
3: Perfeito, Davi. Bianca? Tem, para de dúvidas, né? É, ac acredito que a, a, a gente é, necessariamente né, tem que passar por campanhas né, de, de conscientização, não só em relação à necessidade das estatais, né? Como o David bem colocou na, no sentido da soberania nacional, no sentido de você ter empresas que não estão é, necessariamente, né? voltadas a, ao lucro, e sim empresas que têm um planejamento, né, que têm uma função até de pesquisa, para se dizer né, é, a, a mais, né, eu acho que as empresas estatais elas podem cumprir com isso, né, elas podem cumprir com esse papel né, de, de, de buscar alternativas de uma outra forma, de uma forma mais incisiva, de uma forma melhor do que é, o, outros setores, né, o setor privado. E a questão também, eu acho que não é só da, de conscientizar as pessoas em relação à questão da, da, das, estatais e, né, das estatais energéticas, só isso. Eu acho que é uma questão até maior de, de colocar, né, de democratizar as decisões em relação ao que vai ser feito. Né? A gente até debateu isso na semana passada aqui em relação a essa coisa da, da, da privatização, é, de como a, mai a maioria, eu acho que acredito que todas as privatizações até hoje feitas, é, não, não tiveram é, diálogos com a sociedade, você não perguntou à população o que a população achava daquela privatização, você não perguntou aos funcionários daquelas empresas, daquelas entidades, o que elas achavam daquilo ali. Então, é, é, esse processo reverso também tem que ser feito assim, né? ele também tem que ser através desse diálogo. E Esse diálogo tem que se expandir. É, uma das coisas que nós perdemos muito é, ao longo do governo Temer e do governo Bolsonaro foi a atuação dos conselhos, dos conselhos nacionais. É claro que tem conselhos que tinham atuações é, é, maiores, mais incisivas e outros que nem tanto. Mas eu acho que os conselhos são formas extremamente importantes de você democratizar o acesso da população a decisões políticas. E talvez seja uma forma de você começar a expandir o diálogo em relação a essas questões ambientais, as questões da regulação, a ouvir o que as pessoas querem e não só ouvir, porque eu acho que também tem diversos grupos que já estão cansados de participar, de, é, de, de serem ouvidos, mas de não verem nada sendo feito, né? Então, é, é essa expansão da democracia para além também do espaço parlamentar, que é um espaço que está dominado por quem tem interesses é, bastante diferentes da maioria da população.
0: Obrigada, Bianca. Gil um Furno.
1: Acho que eu, o assunto está praticamente é, esgotado, eu concordo com o Davi e com a Bianca. Eu acho que né, uma campanha de, de conscientização sobre o caráter estratégico das empresas estatais nem deveria ser algo necessariamente vinculado às questões climáticas. Eu acho que talvez um apelo um pouco maior, porque parte importante da geração dos, dos gases né, de efeito estufa está ligado ao setor energético, mas eu acho que, que para além disso, eu acho que a dimensão estratégica das empresas estatais ela está ligada à, à dimensão mais complexa da reprodução da vida no planeta, porque está ligado à manutenção de coisas que são direitos, que são direitos fundamentais, que são direitos humanos fundamentais, que é energia, mas é também é, água, é, 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 é também né, a questão é, habitacional. Eu, eu acho que tem uma série de, de elementos que dizem respeito à vida em sociedade para o qual as empresas estatais cumprem uma função primordial. Nós estamos falando de estatais que atuam exatamente nesses setores que são tidos como estratégicos. Veja, o Brasil não é um país que tem uma, é, uma pujança de empresas estatais ou mesmo empresas estatais em locais onde o setor privado tem expertise e capacidade. Pelo contrário, o Brasil não tem é, fábrica de cerveja, o Brasil não tem várias coisas que o setor privado abastece a sociedade. Ele tem e se concentra exatamente naquilo que é necessário, inclusive, para que acha setor privado, que é energia, que é siderurgia, né? que, que, é, que é rodovia, que é, ah, que é saneamento, que é água, que é eletricidade. Então, nós estamos lidando com, com setores que são de difícil maturação do lucro. Então, o setor privado, em geral, não quer começar a edificar, porque o custo é, é muito grande no início, o retorno do lucro é muito de longo prazo, então é o Estado, mas eu acho que mais do que fortalecer, né, uma campanha de fortalecimento do papel das empresas estatais, as empresas estatais como estratégicas e por isso precisando estar sob o controle daquela entidade que não tem como objetivo final a maximização do lucro e, portanto, pode reinvestir é, e pode é, fazer investimentos que estejam né, à frente, inclusive, da demanda, mas que são necessários para a preservação ambiental, mas também retomar o caráter necessário e estratégico do Estado Nacional. Né? Em tempos de neoliberalismo, é muito importante reafirmar a importância do Estado e dos instrumentos é, de política econômica e de regulação que são parte do Estado. Então, é, por exemplo, a tributação, né, que, que agora vai entrar mais em debate na segunda parte da reforma tributária. A tributação tem um papel também importante, né, de desestimular setores que são muito intensivos no uso de, de energia, e, e estimular setores que são poupadores de recursos. É, é a política econômica, a atuação do Estado, a regulação, a atuação direta, tem uma, uma, uma função é, muito importante. Eu acho que esse tipo de conscientização, não só das empresas estatais, mas do papel do Estado, defesa do papel do Estado, e como a Bianca falou, de um controle popular sobre as decisões, é fundamental, acho, para reverter, sobretudo, uma, uma partezinha do neoliberalismo que é essa que desidrata o Estado Nacional, principalmente na periferia e desidrata os seus instrumentos nos quais as empresas estatais têm um papel importante. Perfeito,
0: Ju, muito obrigada. Fechamos mais uma edição do programa Outubro. Agradeço a todo mundo que estava assistindo, a gente comentando. Peço desculpas pelo problema técnico que tive, mas ainda bem consegui voltar aqui para fechar o programa com vocês, que foi muito bom. Uh, obrigada. Conversei hoje com David Cachi, Juliane Furni, Bianca Veloski. O Outubro ele volta na quinta-feira, sempre às 19 horas aqui nos canais de Opera Mundi, então fiquem ligados na nossa programação. Faça a sua assinatura solidária, contribui com o Opera Mundi. E é isso, voltamos em breve. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau, gente.